0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的八月九号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。经过几天的休整，在这儿呢要给大家汇报一下了，我已经完全恢复，满血复活了。感谢我的同事十一给我代班，当然更要感谢很多朋友给我加油鼓劲儿。所以呢，为了弥补我上周五的失约，我打算在今天节目的尾声给大家放送一个惊喜的生动小彩蛋。所以，请你一定要听到最后。那先来说一下今天我们要来关注的重点吧。付费会员店就在前几天呢，老牌零售商家乐福说要在中国开自己的首家付费会员店了，这就让人觉得有点奇怪啊。现在的实体超市大家去的好像越来越少了，那为什么我们还要另外花钱去他们的会员店呢？那在几条最新鲜的商业科技动态之后，我们将和您一起来了解一下玩家越来越多的付费仓储会员店。首先来关注一下国内。阿里涉嫌猥亵同事员工被停职，内部成立调查组。在8月7号晚上，一则有关阿里领导要求下属 KTV 陪客户，被客户猥亵，被灌醉之后又被领导强奸的消息在脉脉上传开。这名实名认证的阿里员工爆料说，受害人向人事主管以及 P 十反馈后无结果，在食堂发传单维权，而公司则在压热搜。这则消息在全网曝光之后，受害当事人在阿里内网的自述文章也开始在网上流传。针对这件事情，阿里巴巴官方回应道：“对于这样的事，绝不容忍。涉嫌施加伤害的员工已停职接受警方调查。同时，阿里巴巴内部已经由副首席人力官蒋芳牵头成立独立调查组，对举报全过程进行全面调查，并且向全体员工公布调查结果。同时，阿里巴巴董事局主席兼 CEO 张勇在内网发帖说，对这一件事情表示震惊、气愤、羞愧，也要求必须调查清楚。”给全体阿里同学和全社会一个交代。八月八号的下午，济南市公安局槐荫区分局发布情况通报，回应阿里女员工被侵害警情，目前正在积极调查取证，并且会及时向社会通报。下面时间继续来关注双减政策余震。双减政策落地之后，在线教育行业还在持续的震荡。八月六号，也就是上周五，有多位网友在社交平台爆料说，字节跳动旗下大力教育开始裁员。涉及呱呱龙、清北网校、你拍一等项目，都开始实行了 N 加二的补偿计划，部分人员转岗或投到新的项目当中。那在这一次的裁员当中，影响最大的是 K 十二教育业务的岗位，素质教育和台灯硬件部门暂时受影响比较小。同时，也有字节跳动员工在卖卖上表示，收到公司发给人力资源的邮件，被裁的字节教育系员工都会在系统里保留一个回流绿色通道，可以不受回流政策的限制。离职回流绿色通道就是指，如果在离职之前并没有通过试用期的考核，字节仍然会向这些员工开启无需特殊报备的离职回流绿色通道。而在线青少儿英语教育品牌 VIP Kid 也有了新动作，他们通过微信公众号发布了一封致学员和家长的公开信，上面表示从八月七号起不再售卖有外教课程的新课包，八月九号起不再对老用户开放包含外教课程的续费。下面我们要把目光转向国外，这则消息恐怕要让特斯拉迷们感到失望了。最近呢，特斯拉已经确认，赛博卡车 Cybertruck 无法在今年按时交付，它的预订页面呢已经更新了脚注，表明发布将会被推迟到2022年。那之前呢，特斯拉就曾经透露说，由于电池供应等等一些问题，还有全球供应链的挑战 ，Cybertruck 可能会推迟生产，而生产优先级也排在了 Model Y 之后。在2019年11月的发布会上 ，Cybertruck 首次亮相。它的不锈钢合金、科幻片一般的外观，还有纯电动动力的系统，赢得了当时全球车迷的喜爱。那个时候，特斯拉表示 ，Cybertruck 将会在2021年底推向市场。炫酷的外表，再加上仅仅100美元的定金，让这款车呢在不到两年的时间里就收获了超过百万的订单。有相关数据显示 ，Cybertruck 的总预订量已经超过了125万辆，仅仅定金就带来了 1.25 亿美元的现金流。值得一提的是，特斯拉去年在全球的销量也只有50万辆左右，也就是说 ，Cybertruck 的预订量已经超过了去年销量的两倍，特斯拉的交付压力可想而知。下面我们再来了解一下全球最富有的女歌手，你猜猜会是谁呢？她就是蕾哈娜。美国歌手蕾哈娜跻身亿万富翁俱乐部，成为全球最富有的女歌手。8月4号，福布斯公布了2021年美国白手起家女富豪年度榜单，蕾哈娜的净资产大约达到了17亿美元，成为了全球最富有的女歌手，也是仅次于美国知名女主持人奥普拉·温弗瑞的全球第二富有的女艺人。不过呢，让蕾哈娜身价上升的并不是她的音乐事业，而是美妆和时尚。在这十七亿美元的净资产当中呢，大约值四亿美元的财富是来自于美妆品牌 Fenty Beauty 的股份，另外二点七亿美元的财富呢是来自于女性内衣公司 Savage X Fenty 的股份，其余的呢是来自于她作为歌手和演员的收入，占比呢只有百分之二。蕾哈娜出生于一九八八年，她从十五岁开始试镜，被星探一眼看中，就此呢，开启了她开挂的人生，成为一名崭露头角的流行歌星。二零一七年，蕾哈娜和 LVMH 集团孵化器共同开创了美妆品牌 Fenty Beauty， 因为她们对于肤色和性别的包容而广受欢迎。四十天的时间就达成了一亿美元的销售额。之后呢，他又推出了内衣品牌 Savage X Fenty。那这个品牌呢，同样在尺码的设计上具有非常强的包容性。但是呢，他的创业之路也不是说一帆风顺的。在今年二月份的时候，因为销售额不及预期 ，LVMH 集团叫停了和蕾哈娜在二零一九年推出的时装品牌 Fenty。不过呢，距离蕾哈娜上一次发布音乐专辑已经过去五年多的时间了。富豪排行榜一出，网友就在社交平台上留言催更了。那你呢？你是蕾哈娜的歌迷吗？你喜欢她的哪首歌？不妨也可以在我们的评论区和我们说说。再来关注一下 TikTok，TikTok 的下载量首次超过了 Facebook， 成为了全球第一。自打拜登撤销了特朗普的禁令 ，TikTok 的下载量是一路飙升，并且撼动了 Facebook 老大的地位。日经中文网最近呢发布了一份统计报告，调查了2020年社交 App 的下载量。在全球下载量的排行榜当中，字节跳动旗下的短视频 App TikTok 首次排名第一，位列其后第二到第五名的都是来自于 Facebook 的公司，分别是社交平台 Facebook、聊天工具 WhatsApp、图片共享平台 Instagram 以及聊天工具 Messenger。另一个来自于中国的短视频 App Likee 排在下载榜的第八名。这份排行榜的数据来自美国市场分析公司 App Annie。分别按照全球地区、国家对2 0 1 8到二零二零年的社交 App 下载总数进行了一个排名，统计了 Google Play 和 Apple Store 的总和。在中国市场 ，TikTok 的中文版本抖音依然是稳坐下载量的第一，微信和 QQ 分别位列第二和第三。除此之外，微视、小红书、微博、知乎等等也进入了榜单的前十名。好，下面的时间让我们和你一起走进超市逛一逛。不过呢，这个超市好像有一点不太一样，因为在进店购物之前还需要你缴纳会员费。不知道你会不会感觉到身边的付费会员店是越来越多了，连老牌超市家乐福也要入局。那这些超市会有些什么样的不同体验呢？我们稍后来了解一下。月五号，家乐福宣布他们的中国市场首家会员店要开在上海了，预计在第四季度开业，计划在二零二一年到二零二六年这五年之内，在中国市场开设超过三十家会员店。不过，家乐福虽然是大卖场业态的首创者，但要说到开仓储会员店，家乐福的起步还不算早。光这个夏天，中国仓储会员店的市场就已经出现了好几家新的入局者。从五月底到六月底，这一个月的时间里，光在北京生活的朋友可能就能够发现，身边已经出现了好几家新的仓储会员店，其中呢就包括河马、Foodi、永辉仓储店，还有麦德龙 Plus 会员店。同时，老牌的仓储会员店品牌山姆还有 Costco 等等，也都宣布了他们的扩店计划。那说到付费仓储会员店，这到底是一种什么样的经营模式呢？其实，这种模式的本质就是二次付费。作为消费者，你不仅要购买商品或者是服务，你还需要为你在这个商家的会员身份来买单。那我们所购买的这个会员身份到底是什么呢？不妨我们先来认识一下 Costco 开市客，全世界第一家会员制的仓储卖场。它创建于1983年，目前呢是全球第二大实体零售商，拥有近 1.1 亿持卡会员，大约有三分之一的美国购物者都是开市客的客户。那相比较于其他的竞争对手，开市客的会员费也是几个品牌当中价格最高的一年的会费呢，从六十到一百二十美元不等，甚至每隔几年他们还会涨价一次。但是呢，我们从开市客二零二零财年的数据来看，他们在北美市场的会员续费率竟然可以高达百分之九十一，其他国际市场的续费率也有百分之八十八。那到底是什么样的原因让人们继续为此买单呢？那根据最近一份关于开市客的调研报告显示，开市客的目标用户呢是拥有稳定消费能力的中产阶级家庭消费者，他们愿意掏钱办会员卡来支付 Costco 入场费的最大原因呢，就是因为同样的商品在 Costco 的货架上一定是最便宜的，也就是说，优质低价是开市客 Costco 这样的付费会员店的核心竞争力。那在零售权，关于 Costco 的神话有两个，神话一是靠会员费赚取利润。要知道，会员费几乎占据了开市客营业利润的百分之七十。神话之二就是他们极致的毛利率。一般商超的毛利率大多在百分之十五到百分之二十五之间，而开市客所有商品的毛利都不会超过百分之十四。当消费者发现他们一次性支出的会员费，会远远小于日后每次购物所享受到的低价优惠的时候，往往就会开始考虑是否要付费成为会员了。而这个时候呢，这家商超的工作人员还会告诉你，付费之后你还可以享受一系列的洗车、牙科诊疗、免费送货上门等等增值服务的时候，付费入会的决定可能就会更加果断了。那么，付费会员的这种模式是否可以在中国行得通呢？实际上，在1996年，沃尔玛旗下的山姆会员店就已经来到了中国，正式落地深圳。这也标志着仓储会员店的模式正式进入了中国市场。但是，这种模式呢，在中国市场却一直遭遇水土不服。之前，万客隆、普尔马斯特等等国外零售巨头在中国市场的尝试都失败了。泰国正大集团在佛山和苏州开出的两家会员店也都没有逃过倒闭的命运。到了二零一八年底，还在坚持会员制模式的海外公司也就只剩下了山姆会员店这么一家了。中国的本土企业也不是没想过打造仓储会员店。二零一五年，物美曾经在北京开出了一家仓储会员店，叫做物美上家。不过呢，一年零四个月之后，他们也倒闭了。那为什么仓储会员店在中国市场会遭遇水土不服呢？我们来具体看一下，到底有哪些因素导致了当时这种模式在中国的败北？一方面和当时国内消费者的消费能力和消费习惯有关。首先，仓储式会员店的属性使得它主要开在面积更大的成交地区，而早些年中国家庭的车辆保有量还没有像西方国家那么高，也导致中国家庭想要去仓储式会员店消费有着一定的门槛其次，当时中国消费者的消费习惯也和西方国家不太一样。仓储式会员店二百到五百元不等的会员费，让没有培养起付费会员消费习惯的用户，在那个时候还不太容易接受。除此之外呢，这也和仓储式会员店的运营管理能力有一定的关系。一方面，仓储式会员店的投入成本相对比较高，它对土地方面的硬件条件要求比较多，比如说需要停车数量庞大的停车场以及足够面积的建筑物。另一方面呢，供应链也需要更加精细化的管理。优质低价是付费会员的核心优势，没有对供应链的话语权和把控能力，那会员店就无法在给予顾客低价的同时，继续保持一定的毛利了。不过到了2021年，付费仓储会员店一下子又变成了一个热闹的赛道。随着国内有车的中产家庭数量不断的增长，这类人群的消费行为也开始变得和西方的中产阶级家庭有些类似了。另外，再加上过去十年的时间，中国的制造商和供应链系统也变得越来越有竞争力。于是，我们现在可以看到，付费仓储会员店已经成为了各大企业抢滩的风口，而且几个主要玩家的表现都还算可圈可点。根据沃尔玛最新的财报数据显示，山姆会员店同比销售增长大约 13% 新会员人数增长也超过了六成，而他们的核心会员的续卡率也超过了 80% 而在2019年，在上海开启了国内首家门店的 Costco 开市客也在不断的加紧布局。根据他们最新的财报显示，与上年同期相比 ，Costco 的营收增长了接近 15%。另外，从上海浦东的第一家盒马 X 会员店的数据来看，它开业两个月的时间就实现了盈利，客单价达到了一千元，日营收最高超过了千万元。就像盒马 X 会员店的负责人蔡荣宏所说，现在的一些中高层的消费者已经不只是满足于低价效率，他们更加追求价值感和仪式感，这些需求就给了会员店新的发展契机。那说到这儿，也想问问你，你是否愿意为更加优质的服务付费呢？不妨在我们的评论区和我们一起聊聊吧。那在今天节目结束之前，我们再来和你关注一下奥运会。2020东京奥运会昨天正式闭幕了。这一次，中国队一共取得了三十八金、三十二银、十八铜的好成绩。我们生动活泼团队也深深的被奥运精神所感染，想要身体力行的来实践更高、更快、更强的目标。所以在上一周，平时久坐办公室的内容制作者们纷纷换上了全新的装备，斗志昂扬的走进了对大家来说已经有些陌生的羽毛球场。于是第一届生动活泼杯羽毛球大赛开始了，请听前方观察员一一给你带来的报道
1: 。哈、啊，好的。Hello Hello， 我现在正在第一届生动活泼羽毛球大赛的比赛现场，现在由我来为大家进行解说。a m a 和十一对决 k u 和雨燕，双方实力相等。十一发球，哎、发到了，十一和 a m 中间的位置，所以没有人接。<日>两个人吵了起来。你们俩可以说真的是毫无默契，可言的。需要默契？需要的是，需要的是十一和 Kurt
0: 。昔、啊、日的队友，现在的对手。
1: 好<天>、哦、漂亮！好球！他们在这一局表现出色。今天比赛的主题就叫拉锯。拉<丁>经过两个小时的激烈运动，第一届别开生面的生动活泼羽毛球大赛就结束了。早咖啡观察员一一为您报道。
0: 感谢一一的前方报道，可能你也发现了，由于我们的裁判一心只顾看比赛，而完全忽略了计分这个本职工作，所以这一次羽毛球大赛最终也没有任何的比赛成绩和结果。但是这也并不妨碍大家带着浑身的酸痛，愉快地期待着下一次的对决。关于之后生动活泼的各项体育比赛进展，我们将会和你持续关注。好了，以上就是今天生动早咖啡的全部内容了，我们周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。
1: only one.